0: Pessoal, mais uma vez em seguimento aos episódios de leitura de textos literários, é, prossigo agora fazendo a leitura de um novo texto, aliás, de um outro texto, esse texto não é tão novo, para que é, consigamos suavizar ainda mais os nossos dias é, de quarentena os nossos dias em isolamento social. Sigamos, portanto. A escola para onde levaram um o pavão se chamava Escola Osarta do Pensamento. Bolaram o nome da escola para não dar muito na vista. Mas quem estava interessado no assunto percebia logo. Era só ler Osarta de trás para frente. A Osarta tinha três cursos. O curso Papo, o curso Linha e o curso Filtro, o curso Papo era isso mesmo, papo, batia um papo que só vendo, o pavão até que gostou, naquele tempo o pensamento dele era normal, ele gostava de conversar, de ficar sabendo o que é que os outros achavam, de achar também uma porção de coisas, só que tinha um problema, ele não podia achar nada, tinha que ficar quieto escutando o pessoal falar. Se abria o bico, ia de castigo. Se pedia para ir lá fora, ia de castigo. Se cochilava, o pessoal falava tanto que dava sono, acordavam ele correndo para ele ir para o castigo. O pavão então resolveu toda hora abrir o bico, ir lá fora, cochilar, só para ficar de castigo e não ouvir mais o pessoal falar. Não adiantou nada, deram para falar na hora do castigo também. E ainda por cima falavam dobrado. O pavão era um bicho calmo, tranquilo. Mas com aquele papo, todo dia, o dia todo, a todo instante, deu para ir ficando apavorado. Se assustava à toa, qualquer barulhinho e já pulava para um lado, o coração para outro. Pegou tique nervoso, suspirava, tremidinho, a toda hora sacudia a última pena do lado esquerdo, cada três quartos de hora sacudia a penúltima do lado direito. O curso Papo era para isso mesmo, para o aluno ficar com medo de tudo. O pessoal da Osarta sabia que quanto mais apavorado o aluno ia ficando, mais o pensamento dele ia atrasando. E então eles martelavam o dia inteiro no ouvido do Pavão. Não sai aqui do curso. Você saindo, você escorrega, você cai. Cuidado, hein? Cuidado. Olha, olha, você está escorregando, está caindo. Não disse? Você vai ficar a vida toda pertinho dos teus donos, viu? Não fica nunca sozinho. Ficar sozinho é perigoso. Você pensa que está sozinho, mas não está. Tem fantasma em volta. Olha o bicho papão. Cuidado com a noite. A noite é preta. Cuidado. Inventavam coisas horríveis para contar da noite. E diziam que se o pavão não fizesse tudo que os donos dele queriam, ele ia ter brotoeja, dores de barriga horrorosas, era até capaz de morrer assado numa fogueira bem grande. O pavão cada vez mais se apavorava. Lá para o meio do curso, ele pegou um jeito esquisito de andar. Experimentava cada passo que dava para ver se não escorregava, se não caía, se não tinha brotoeja, se não acabava na fogueira. E na hora de falar também achava que a fala ia cair, escorregar, trancava o bico. O melhor era nem falar. E então as notas dele começaram a melhorar. No princípio do curso, o pavão só tirava 0, 1, 2 no máximo. Mas com o medo aumentando, as notas foram melhorando, 3, 4, 5. E teve um dia que o pavão teve tanto medo de tanta coisa que acabou ganhando até o 7. Nota 10 era só para quando o aluno ficava com medo de pensar. Aí o curso estava completo, dava um diploma e tudo. No dia que o pavão ganhou nota 7, de noite ele sonhou. Um sonho muito bem sonhado, todo em tom amarelo, azul e verde alface. Sonhou que o pessoal do curso, papo, falava, falava, falava e ele não escutava mais nada, tinha ficado surdo. Acordou e pensou: tá aí, o jeito é esse. Foi para aula. Estavam encerando o corredor da escola, pegou um punhado de cera e, com um jeito bem disfarçado, tapou o ouvido. Daí para frente, o pavão ficava muito sério, olhando o pessoal do curso falando, falando, e ele, que bom, sem poder escutar. Fizeram tudo, falaram tanto que ficaram roucos. Um deles chegou até a perder a voz, mas não adiantava. O medo do pavão não aumentava, não se espalhava. Tinha empacado na nota 7 e pronto. Resolveram então levar o pavão para o curso linha, e o pavão foi, com medo danado de cair examinando a perna a toda hora, para ver se uma coceirinha que ele estava sentindo já era a tal Brotoeja, suspirando, tremidinho, sacudindo a última pena e a penúltima também. Mas fora disso, normal. O título desse texto é Ozarta um texto da escritora Lígia Bojunga. Alguns chamam de Lígia Boyunga.